0: Ich bin ein zauberhafter Mensch. Schön, dass du hier bist im Podcast von Zauberhaft Lebendig. Mein Name ist Jenny und ich freue mich so sehr, denn in der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja schon erzählt, dass mit der lieben Fatime Husini ein äh, Interview geplant ist. Und heute, tada, <lacht> ist es schon soweit. Ähm, heute ist Fatima hier bei uns im Podcast und es wird eine richtig, richtig tolle, inspirierende Podcast-Folge, ähm, die ich mir selbst ähm, auch nochmal zweimal angehört habe, weil ich es einfach so, so schön finde und ich bin Fatima so unglaublich dankbar, dass sie sich Zeit genommen hat, ähm, nicht nur mich zu inspirieren, sondern auch dich und. Ähm, Ihre, ihre Botschaft einfach hinaus in die Welt zu tragen. Und Fatima ist jemand, ach, sie trägt ihr, ihr Herz auf der Zunge und es ist einfach so schön ähm, zu sehen, wie sie strahlt, wenn sie über ihr Buch erzählt, wenn sie über ihre Arbeit erzählt. Ähm, Fatima und ich haben uns nämlich über Zoom getroffen. Äh, wir konnten uns sehen und ähm, von daher war dieses, dieses Strahlen so unglaublich toll und Glaub mir, du wirst es auch innerhalb dieser Podcast-Folge hören, dieses Strahlen, diese Liebe, dieses Brennen. Und das ist einfach so, so toll. Und ich wünsche dir ein ganz tolles Hörerlebnis. Ähm, leg dir gerne Stift und Papier bereit, weil ich garantiere dir, du wirst mindestens ein, zwei Erkenntnisse haben, ähm, wo auf einmal bei dir da im Kopf der Lichtschalter umgelegt ist und denkst so, ah, wie cool ist das denn? <lacht> und ähm, ja, ich wünsche dir mega viel Spaß und ähm, würde sagen, los geht's! Ja, du Liebe, ich finde es einfach super schön, dass wir bei dir jetzt hier in unserem virtuellen Wohnzimmer sitzen, <lacht> uns sehen und ähm, ja, auch gemeinsam quatschen können. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, irgendwie, ja, ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, gern. Also, ich bin die Fatime und ich habe zwei Kinder, bin Mama und bin selbstständig äh, als Social Media Coach und ähm, Content Creative. Ich produziere für Selbstständige und Firmen emotionalen Videocontent und das macht mir total viel Spaß. Und gleichzeitig helfe ich aber auch anderen Frauen, ja, im Social Media ein Business aufzubauen.
0: Wie schön. Da genau. bist du bunt und kreativ unterwegs. Ja,
1: ich bin einfach so ein Scanner-Typ und ich habe das lange an mir verurteilt, weil ich äh, wirklich immer 100 Sachen machen möchte. Ich kann immer nicht so lange eine Sache ähm, <lacht> langfristig tun und dachte immer, so, das ist voll blöd, aber das habe ich jetzt zum Beruf gemacht, weil ich mir dachte, wieso nicht, das passt doch, wenn du so... So bist dann dann nutzt das auch. Und genau das habe ich dann als am Ende gemacht.
0: Sehr gut. Und, und so ein, so ein Mindshift, das ist so unglaublich wichtig, weil du da aufhörst, dann dich immer selbst klein ja. zu machen und dich zu verurteilen, sondern deine vermeintliche Schwäche halt für mhm. dich nutzt. Weil letztendlich, das bist halt du. Das ist halt, ist halt ein Teil deines Seins. Und das ist doch wundervoll. Warum nicht einfach nutzen? No?
1: Ja, ganz genau. Das hat aber echt lang gedauert, bis ich das wirklich für mich so angenommen habe, dass das wirklich ein Vorteil ist, weil mir lang auch erzählt worden ist, oh, ich sollte mich doch auch mal auf ein Ding fokussieren und ich kann halt die Dinge nicht zu Ende bringen und ja, aber ja, wie du sagst, jetzt, jetzt sehe ich es als Stärke und genauso nutze ich es auch.
0: Sehr schön, sehr schön. Das, das ist so wertvoll, besonders bei dir wird es jetzt ja auch äh, deutlich besser gehen als vorher. Da, also so da ja. ich jetzt mal aus. <lacht> Ne? weil ja. es ist ja immer so, dass man denkt so, ach nein, ach, alle haben ihr, ihre Sache gefunden und ich meine aber immer noch nicht und ach, was kann ich denn machen und man setzt sich auch irgendwie dann selbst so ein bisschen unter Druck, glaube ich ne?
1: ja, teilweise, ich mache das immer noch also das kann man gar nicht so richtig ablegen weil man wünscht sich ja schon irgendwie so ein Baby oder man wünscht sich irgendwie schon auch so ein Geschenk für die Welt <lacht> weil irgendwie vielleicht ist es auch einfach noch so ein Glaubenssatz in mir dass es das, dass es das eine braucht irgendwie aber dann hole ich mich immer wieder ab und sage, hey, nein, das ist cool, das ist cool, weil du genau so dienlich bist und nutzt den Menschen, die keine äh, so riesen Vielfalt an Ideen haben, die nicht über so schnell über den Tellerrand schauen können, die nicht irgendwie Dinge so sofort zusammenbringen können und daraus eine total coole Sache machen können. Das ist deine Stärke, also kommst du damit bitte rein. Aber ich muss mich da immer wieder selbst abholen. Es ist nicht so, dass ich jetzt immer glaube, ja, das ist jetzt total geil. <lacht>
0: ich finde das so schön, dass, wie du das so ähm, erzählst und auch von dir berichtest, weil man geht immer davon aus, oh, wenn ich jetzt äh, die eine Sache für mich gelöst habe, dann mhm. schwebe ich immer nur noch auf Wolke 7 und es läuft. Und letztendlich ist es ja gar nicht, gar nicht so, denn das Leben ist ja wie ein Fluss. Mal ist er total wild, mal begegnen und Strudel, ähm, mal ist dann Wasserfall, den wir runterstürzen und dann ist es aber auch wieder so was ganz Leichtes und so, so ein leichter See, wo wir uns ausruhen können und dann werden wir ganz langsam fortgetragen. Das ist, das ist einfach das Leben und ähm, ich vergleiche es mal auch so gerne mit ähm, ja, entweder halt mit einem Fluss oder mit einem Herzschlag. Meistens wünschen wir uns halt alle, es oh, darf so einmal so gehen, so gerade. Ähm, ja, leicht sein. Aber letztendlich unser Herz hat ja auch Höhen und Tiefen. Wenn wir uns mal den, den Herzschlag an, angucken, dann geht das hoch und runter, hoch und runter. Und letztendlich ist genauso das Leben. Und wenn nur noch eine Linie gerade läuft, dann äh, war das. <lacht> so, dann, dann sind wir gut.
1: Ne? Das muss ich aber auch erst auch, wirklich, wie du vielleicht, wie du sagst, erst annehmen lernen. Auch wie du sagst, eigentlich hat das Jahr vier, vier Jahreszeiten. Wir atmen und ein und atmen aus und ja, genauso wie unser eigener Zyklus als Frau auch immer wieder kommt ja, und genau das anzunehmen, weil ich wollte ja auch, also ich glaube ja auch immer, ja, jetzt muss es mal richtig durchstarten und das muss jetzt gut funktionieren und dann kommt aber wieder dieses Team und da sich immer wieder bewusst zu werden, okay, das ist völlig in Ordnung, das darf jetzt sein, das gehört genauso dazu, wie der Winter zum Sommer gehört und ja, das da, wie du sagst,
0: schön. Total schön. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, <lacht> genau. Gerade, weiß nicht seit einer Woche oder seit zwei Wochen. Äh, seit
1: zwei Wochen veröffentlicht. Also als E-Book ist es schon länger drin, aber halt natürlich habe ich es niemandem erzählt. Und das Taschenbuch habe ich ewig in die Länge natürlich gezogen. Ich
0: das nie erzählt. Total geil. <lacht> die so Folge anhört, so hä sie schreibt mir ein Buch freut sich von mir erzählt sie es niemanden da darfst du so ein bisschen mit reinnehmen
1: ja sehr gerne weil ich glaube einfach alle die die dir jetzt zuhören vielleicht auch was starten möchten und dann vielleicht hören ha cool da hat jemand ein Buch geschrieben und das ging wahrscheinlich irgendwie locker lockig Deswegen glaube ich, ist es ist jetzt ganz, ganz wichtig, was ich euch da auch sagen möchte, weil es ist definitiv, da ist das, was wir gerade gesagt haben, mit diesen Höhen und Tiefen und Sommer und Winter, alles mit drin gewesen, wirklich alles.
0: Wie heißt denn ein Buch? Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wie heißt denn ein
1: Buch? Das Buch heißt Mindset to Go und ähm, im Buch sind über 1000 Affirmationen mit drin für unterschiedliche Lebensbereiche und es ist so aufgebaut, dass es äh, etwas Theorie gibt zum Thema Glaubenssätze und wie wir sie verändern können, wie wir mit Affirmationen arbeiten können. Aber vielmehr ist es ein Do-it-yourself-Buch, also ein richtiges. Workbook und das sind, die Affirmationen sind so aufbereitet, dass man sie herausschneiden kann, zu Zettelchen falten kann und dass man die in eine kleine Kiste packen kann und die jeden Tag für sich ziehen kann. Okay, das, das ist ein, ein ganz einfaches Tool, weil ursprünglich, ich wollte ein, ein Buch über Glaubenssätze schreiben und wie sie uns in äh, unserem Erfolg hindern. Aber dann dachte ich mir, es gibt so viele Bücher schon dazu und ich mag jetzt eigentlich nicht nochmal, ein Buch darüber schreiben, weil, wie kam mir die Idee? Ich war beim Asiaten <lacht> und äh, zog dann einen Glückskeks und ich liebe diese Glückskekse, wenn ich da so einen Zettel ziehe, dieser, dieser, diese Zeile, die passt einfach immer irgendwie. Und da dachte ich mir, boah, wie wäre es denn, wenn man das mit den Affirmationen machen könnte? Jeden Tag so ein kleines Tool hat, man steht morgens auf, zieht eine Affirmation und die begleitet einen den ganzen Tag. Und diese Idee reifte in mir so und da dachte ich mir, ja, genau das muss ich jetzt umsetzen, genau das braucht die Welt. Das ist
0: mhm. Tolle Idee.
1: Diese
0: ja. die Glückskekse kennt ja jeder und jeder freut sich auf diesen Glückskeks mhm. und äh, bricht den voller Neugierde Neugier auf und denkt so, ich bin mal gespannt, was jetzt, äh, mich jetzt gleich erwartet. Tolle Idee. Mhm. Wie hast du mhm. dann angefangen, deine Idee umzusetzen?
1: Als erstes, ja, habe ich mir die ganze Idee äh, wie, wie so ein Briefing an mich selbst geschrieben, so wie, wie was willst du das? Und dann kam wie so eine Vision auf mich zu. Das war ja wirklich so, das entstand dann aus mir heraus so die Idee, hey, stell dir mal vor, jetzt kommen die Leute und ziehen, haben das so tausend Affirmationen, weil ich kenne ja auch ganz viele, die wissen immer nicht, wie sie so einen Glaubenssatz äh, positiv formulieren können. Und habe gesagt, dann haben sie dann auf einmal so viele Möglichkeiten, sie sehen die und dann können sie sich da reinfühlen, welche passt denn jetzt? Welche können sie für sich nutzen? Und dann suchen sie sich das raus und schneiden sich das aus und das ist ein richtiger Prozess. Du arbeitest ja schon von vornherein damit, während du dir das aussuchst und das, diese Idee reift in meinem Kopf und dann wollte ich die auch schon direkt los äh, umsetzen. Aber dann stand ich schon vor der ersten Herausforderung, weil ich wusste, okay, eine Sache, die kann ich nicht besonders gut und zwar, ich bin nicht besonders gut in der Rechtschreibung und auch nicht in der Grammatik. Ich hatte in der Schule immer Vierer, Fünfer und auch Sechser und da dachte ich mir, nein, nee. Ein Buch, das muss perfekt sein. Das muss, das Gramm, also die Rechnung, das muss, das muss perfekt sein. Du kannst kein Buch schreiben. Und da war ich auch schon kurz davor, das aufzugeben. Dann habe ich habe gesagt, nee, du, du bist nicht für ein Buch. Du bist mehr so, der redet halt gerne. Aber du, nee, das muss dann jemand anders machen. Aber dann irgendwas in mir, ich weiß auch nicht, weil die Vision einfach so groß war, die Vorstellung, die so schön war, dass Menschen ein Tool wirklich haben, nicht nur Bücher lesen, weil ich bin auch so ein Bücherwurm, ich lese, 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 aber was setze ich davon um, ist halt immer wieder die Frage. Was, wenn es ein Tool gibt, wo Menschen Spaß daran haben, damit zu arbeiten und dass jeden Tag einen Impuls für sich haben. Der, der, irgendwas in mir, es war mein Herz, gesagt, du musst es jetzt machen. Also das ist so eine geile Idee, die ist so easy, die ist so einfach, du machst das jetzt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie? Wie kann ich es möglich machen, wenn ich glaube, dass ich das nicht gut beherrsche? Und dann kam mir dann auch schon äh, ja, die Lisa, das ist die Lisa, die Co-Autorin mit mir, die hat mir dabei geholfen, diesen Text wirklich äh, so aufzubereiten, wie ich ihn wollte. Ich wollte, dass der Text... Teil wirklich kurz und knackig ist auf den Punkt, nicht drumherum schwafeln, nicht wirklich viel erzählen, weil ich glaube eben meine Intention eben war wenig Text, sofort Umsetzung. Ja, und sie
0: gut. auch auch den, den Punkt, wo du sagst, ja. ähm, du, dass du halt wirklich diesen, sag mal so diesen Mindfuck hattest, oh, ich bin so schlecht <lacht> im Schreiben und ach nee, jeder andere hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, dann lass es halt, ne, weil das kann ich ja nicht. Aber ja. Du hast ja direkt für dich nach, nach einer Lösung gesucht.
1: Genau. Halt auch gefunden. So. Ja, erst wollte ich erst nicht. Genau, ich war kurz davor, das irgendwie aufzugeben, so wie es halt wirklich alle machen und ich ja immer vorher auch, weil ich habe ja auch schon 100 Ideen gehabt in meinem Leben. Aber genau an solchen Dingen bin ich meistens gesteitert, weil ich geglaubt habe, dass ich es dass nicht kann. Aber diesmal war es wirklich so, nein, okay, wie, wie du sagst, wie kann ich es mir möglich machen? Wie kann ich es machen? Das ist, ja
0: auch, dass, dass man sich selbst zugesteht, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles wissen. Sondern es gibt ja auch genügend Menschen, die genau diesen Bereich als ihr Steckenpferd haben, wo die richtig, richtig gut sind, das mit vollem Herzen machen, wo man sagen kann, ey, pass auf, lass uns doch zusammenarbeiten, so wie du das jetzt halt auch mit Lisa gemacht hast. Und das, das ist einfach, finde ich, das zeigt auch mal allen, selbst wenn... wenn ähm, du vor diesem Punkt stehst, dass du eine Idee hast und dann wirklich dieser Mindfuck kommt, einfach, ich nenne das immer gerne Mindfuck, weil es einfach mhm. nur Bullshit ein ist, was dein, dein Kopf dir dann erzählt, ähm, ja. da wirklich nicht aufzugeben und zu sagen, okay, ja, ich kann das nicht, ich weiß nicht wie und ach, ich habe das auch nie gelernt und einfach zu gucken, okay, wenn ich das nicht kann, wer kann das denn? Welche, wie, wie nennt die oder wie, wie ähm, heißt dieser Beruf? Dass man erstmal so anfängt danach zu suchen und welche Menschen in meinem Umfeld kennen vielleicht jemanden, der so etwas macht oder wie auch immer, aber auf jeden Fall nicht sofort dieses, oder kommt, kommt eine, eine Wand, ja, das, äh, jetzt stehe ich da vorne und weiß nicht weiter, sondern gucken, okay, ich gehe mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, vielleicht kommt eine Tür.
1: Ganz genau, ja, genau so, wie du sagst. Also einfach, weil ich, ich war ja kurz davor, wie du sagst, es aufzugeben, aber die, wenn das Herz, das für richtig erhält, dann wird es dir immer diese Impulse schicken und sagen, nein, bitte, gib nicht auf. Nein, das ist genau das, was du rausbringen musst. Und das habe ich so in mir gespürt, dass ich gesagt habe, okay. Und dann ist diese Frage, die man einfach mal rausschickt ins Universum, ja, einfach mal rausschicken, ohne zu wissen. Also, du brauchst noch keine Antwort. Schick einfach die Frage mal raus, wie kann ich es möglich machen und irgendwann kommen die Ideen, ob es jetzt ein Umfeld ist oder vielleicht ein Ghostwriter, weiß er ja nicht, oder vielleicht irgendein Lektorat, ist, mir hätte ja auch irgendjemand anders helfen können. Aber wenn man erstmal fragt, wie kann ich es möglich machen, dann werden die Möglichkeiten kommen.
0: Ja, oder auch offen, also da kann man ja auch mit, super mit einer Affirmation ähm, arbeiten, wo man sagt: Okay, ich öffne mich für die Möglichkeit, die das Universum mir schicken wird. Und sich da so einstellen: Okay, ähm, mein Geist ist offen, meine Augen sind offen, meine Ohren, mein, mein Herz ist, äh, ist alles offen, sodass ich die Möglichkeiten wahrnehmen kann, ähm, um meinen Traum letztendlich in meine Realität zu bringen.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich einer Sache bewusst ist, ich beim Buch, ne die Idee kam ja aus mir heraus und äh, auch da ist meine Seele drin, weil ich selbst so ein pragmatisch praktischer Mensch bin. Ich gehe die Dinge schnell um. Ja, ich setze die Sachen schnell um. Ich mag das immer gerne, wenig Aufwand, maximales Ergebnis zu erzielen. Das ist so meins, das bin ich. Bin ich. Ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. <lacht> Und die Lisa ist aber eine, ja, die ist da ganz anders, die ist so, die sehr genau, die ist da schon sehr perfektionistisch, die will das ganz, also natürlich ganz korrekt haben und auch darin, und das braucht es eben auch gleichzeitig, wenn du sowas Einfaches haben möchtest, musst du es super gut äh, rüberbringen. So. Und wenn man es dann schafft, zwei Fähigkeiten ja, zusammenzubringen, dann erschafft man was unglaublich Tolles. Man muss nicht immer alles alleine machen, ja. sondern lass es ruhig zu, dass man dass dir jemand hilft erstens und zweitens, dass du sagst, okay, ich lasse mir auch gerne helfen. Das war auch etwas, was ich lernen durfte durch diesen das, Prozess. Das,
0: das, das ist, glaube ich, dieser springende Punkt, ähm, sich selbst also Selbsthilfe anzunehmen, zu sagen, okay, ähm, ich gebe das jetzt ab. So, ich muss das alles alleine machen, weil ich dann, weil ich äh, vielleicht mir sonst zu dumm vorkomme oder so. Weil das mein eigener Anspruch ist, ich möchte, und muss perfekt sein, ähm, mhm. was aber niemand von uns ist. Wir sind alle unperfekt perfekt und das ist so genial. Und jeder von mhm. uns hat so eine ähm, ganz andere Fähigkeit, eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere Gedanken. Und wenn du das miteinander kombinierst, dann entsteht einfach also ein unglaubliches Feuerwerk.
1: Genau, genau. Ich mache ja auch bei meinen Videos, die ich kreiere, ja auch die Idee kommt aus mir heraus, die Story ist aus meinem Herzen. Aber ich habe ein Team dahinter, das mir hilft, diese, diese Idee umzusetzen, ein Videograf, ein Fotograf. Weißt du, ich kann nicht fotografieren oder ich kann auch nicht Videos so schön produzieren, wie es jemand anders macht. Aber ich brauche die Hilfe dieser Menschen, um daraus etwas entstehen zu lassen, was wirklich wirkt.
0: Ja, genau. Ja, absolut. <lacht> <Gut>. <lacht> Und ähm, genau, du hattest jetzt deine, deine Idee und ähm, hast dann Lisa gefunden mhm. und dann habt ihr euch ähm, ja irgendwie zusammengesetzt und, oder wie lange hat, hat dieser Prozess gedauert, dass du irgendwie auch für dich sagen konntest, okay, ähm, das ist so der Text, so dass auch Lisa, meine, ein Teil von Lisa ist ja auf jeden Fall mit eingeflossen, ja. ähm, dass, dass du da für dich so, so auch ein Stück weit dich dich öffnen konntest dafür.
1: Ich habe mir dann auch gedacht, ich wollte ja dann wirklich, wenn ich schon fein bin, also dass wir das zusammen machen, ich wollte sie auch komplett mit einbringen. Und das heißt, ich wollte gar nicht viel vorgeben. Ich habe ihr von meiner Vision erzählt. Ich habe ihr gesagt, was mein Anspruch ist, dass es wirklich auf dem Punkt ist. Und ich weiß ja auch, dass sie selbst Sie selbst Coach und sie kennt sich mit Glaubenssätzen genauso gut aus und weiß, woher sie kommen, wie man sie ja, ähm, verändern kann. Und da das hat ja natürlich auch, das Universum hat mir also die perfekte Person geschickt. Wie gesagt, wenn wir uns dafür öffnen, dann kriegen wir die perfekte Person genau dafür. Ähm, Habe hier einfach nur gesagt, okay, das ist meine Vision, das will ich erreichen, das ist was ich am Ende umsetzen möchte. Und sie war Feuer und Flamme hat gesagt, das ist so genial. Ja, ich mache das, ich mache das. Und dann hat sie einfach mal selbst gemacht. Und dann habe ich mich natürlich auch noch eingebracht. Und dann habe ich noch so meine Tools mit rein und sie ihre. Und dann haben wir das so zusammengewurschtelt. Und am Ende wurde es aus, also aus ihrem, auch meins. Und dann war es irgendwie unser.
0: <lacht> oh, wie schön. Wie lange hat es gedauert von der Idee bis zum fertigen Buch?
1: <lacht> ähm, über drei, vier Monate, ja. Das ist war schnell. Das ist schnell, ja. Das ist schnell am Ende, weil, wie gesagt, es sollte was schnelles sein. Ich wollte also wirklich, die, auch für die von der Umsetzung, von der Idee. Das sollte schnell sein. Und irgendwie hat sich dann auch im Prozess so ergeben, weil sie war auch im Flow. Also wie sie geschrieben hat, sie hat mir relativ schnell auch die Texte geschickt, weil wenn du Dinge im Flow kreierst, dann geht das schnell. Oh ja. Und dann ist es genauso entstanden. Die Affirmationen, die habe ich zusammengesucht und äh, geschaut, okay, wie passen die zusammen. Ich habe die Grafiken erstellt und ich habe auch, äh, weil es so schnell ging, ich habe auch ganz viele Nächte gearbeitet an diesen Affirmationen. <lacht> Ich, also, ich habe auch zwei Kinder. Tagsüber habe ich dann dafür weniger Zeit und bin ja auch selbstständig und habe ich halt in den Nächten dran gesessen, das irgendwie so zusammenzubauen. Ähm, dass es passt, dass es zu den Lebensbereichen passt, dass es irgendwie sinnvoll ist, und ja, dann ging es dann doch schnell, obwohl es wirklich aufwendig war, weil ich auch keine Grafikerin bin. Ich kann das eigentlich nicht, aber ich habe dann Canva genutzt und habe dann angefangen, diese Linien zu ziehen und das so alles da rein zu äh, tippen. Und es war, es war ein richtiger Act, vor allem, wenn man es nicht kann. Aber dann dachte ich mir, nee, das, das, ist so, das willst du jetzt selber machen. Das willst du jetzt lernen und das machst du jetzt selber. Und wenn es nicht perfekt ist, ist okay, weil braucht es das wirklich?
0: Ja, das, das ist eine richtig gute Frage. Braucht es das wirklich? Und ich glaube, jeder, der sich diese Frage stellt, in solchen ja. Momenten, fühlt, nee, muss nicht. Weil es sieht keiner. Diese, diese letzten zwei oder drei oder auch fünf Prozent sieht keiner. Ähm, ich war auch früher eine unglaubliche Perfektionistin, also wirklich sehr, sehr extrem. Ähm, das ist dann eine Idee. Und dann bist du dann gescheitert, weil du ach nee, ich bin nicht perfekt genug, ich lasse das. Und irgendwann hatte ich aber keinen Bock mehr dazu, weil du kommst ja mit diesem ganzen Perfektionismus einfach nicht mehr von der Stelle. Und ich habe das dann so mit meiner Fotografie auch gemacht, dass wenn ich an einem Bild etwas aufzusetzen hatte, habe ich dann meinen Mann gerufen, ihr Schatz, guck doch mal drüber, fällt dir was auf? Wie ja. ja, fällt dir irgendwas auf? Nein, gar nicht. Und dann wusste ich, okay, das ist dann nur mein Anspruch, dieses letzte Fitzel irgendwie noch zu verändern. Und dann habe ich die Fotografie noch so gelassen. Es ist niemandem aufgefallen. Also es war wirklich dann nur etwas, was mir ins Auge gestochen hat. Ich dachte, ach, diese letzten zwei Prozent, also die sind ja <lacht> noch schön. Ja. ja das gelassen, weil das ist erstmal, da raubt es mir ja auch die Zeit. Und mhm. ähm, es ist dann wieder so eine Ausrede. Ähm, nicht nicht weiterzugehen, nicht den nächsten Schritt zu machen. Ja, da werde ich dann einfach irgendwann keinen kein Bock mehr drauf. Jetzt so, ne? ähm, ist ja mit deinem Buch so innerhalb von vier Monaten, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Veröffentlichung, das ist schon echt eine hammerkurze Zeit. Richtig, richtig mhm. cool. ähm, was war so die, die größte Herausforderung für dich?
1: Also klar, das Ganze, also das Ganze umzusetzen, auch mit der Formatierung. Also es hat ja wirklich, das war so schwierig, das Ding zu formatieren. Ich hatte einen Formatierer, da habe ich mir auch wieder Hilfe geholt, aber auch der hat es nicht hinbekommen, dass diese Grafiken vernünftig abgebildet werden als E-Book. Die wurden immer so zusammengezogen und da haben wir uns das ständig hin und her geschickt und ich dachte immer so, fuck off, ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, also sorry, den Ausdruck, aber es war so, es hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht, weil ich auch so ich durfte wahnsinnig viel lernen, weil ich auch so ein ungeduldiger Mensch bin. Ich möchte die Dinge so schnell wie möglich machen. Am besten. Und, ja. <lacht> genau. und es hat dann ewig gedauert und ewig dieses WeTransfer. Ich glaube, wir haben uns über 300 Dateien hin und her geschickt, weil irgendwas nicht gepasst hat. Und aber noch die größere Herausforderung war, als ich es dann alles eingestellt habe, als es dann endlich soweit war, das Buch war nun da, im Bücherregal von Amazon. <lacht> das dann zu veröffentlichen, das war die allergrößte Herausforderung. Weil dann fängt der Bullshit erst richtig an. Weißt du, das eine, es gibt den Bullshit, also den Mindfuck vorher, der sagt, nein, du kannst es nicht und den kannst du irgendwie überwinden, weil, also ich konnte den überwinden, weil es immer noch im stillen Kämmerlein passiert ist. Das hat ja keiner mitbekommen. Aber der Mindfuck, der kommt, wenn es darum geht, mit etwas rauszugehen, der ist, der, ist, der ist so laut, der ist so laut, weil dann geht es darum, dass du bewertet wirst von da draußen, dann geht es darum, dass die Leute das gut finden oder nicht, dann geht es darum, dass du das persönlich nehmen wirst oder nicht und dann davor zu stehen und zu sagen, okay, das Ding muss jetzt veröffentlicht werden, das dieses Buch stand über einen Monat im Bücherregal von Amazon, weil ich es nicht veröffentlicht habe. Ich habe es dann ständig zur Seite geschoben und gesagt, ah, ich kümmere mich dann irgendwann mal drum, na, jetzt schiebt das das und das an, ich muss ja das und das noch machen. Also 100 Gründe, warum ich damit nicht rausgehen kann warum ich es keinen erzählen kann. Ich musste dann noch am Taschenbuch ewig viel formatieren. Ich habe mir, glaube ich, so ein Stapel Autorenexemplare geschick, geschickt, weil ich nicht noch was anpassen musste, <lacht> weil irgendwas noch nicht gut genug ist, oh, ja. Ja? Mhm. damit rauszugehen. Aber ich sag's, ich habe ja da schon die, For die, die Affirmationszettel gehabt. Ich habe ja schon davon Stapelbücher zu Hause gehabt. Ich habe mir ja die Zettel schon selbst gemacht äh, für mich. Und dieses Buch hat mich auch während dem ganzen Prozess Gleichzeitig hat es mir das so fertig gemacht und gleichzeitig hat es mich so hochgezogen, weil ich einen Zettel gezogen habe, der genau richtig war in dem Moment, um den nächsten Schritt zu machen. Es war so, hey, das Universum, das, das Verrückte ist, damit habe ich eigentlich gar nicht kalkuliert im Vorher. Aber wenn man anfängt, diese Zettel zu ziehen, dann ist es wie, als würde das Universum jeden Tag mit dir sprechen. Ja. Genau den richtigen Satz. Das gibt genau den richtigen Satz, um durch diesen Tag zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass das noch ein geileres Tool ist, als ich geglaubt habe. Aber weißt du, was mir mein Verstand erzählt hat? <lacht> ja. Um damit nicht rauszugehen. Dann kam das, bist du blöd? Wie kannst du ein Buch mit so wenig Text rausbringen und nur Affirmationen? Was ist das denn? Das ist doch kein Buch. Wer will denn das haben? Ein Buch braucht viel Text, ja, erstens. Es braucht viel Theorie, zweitens. Es muss irgendwie 300 Seiten füllen, damit es überhaupt als ein Buch durchgeht. Was willst du mit deinen Affirmationen? Das ist doch kein Buch.
0: Nein, geil. geil.
1: Die ganze Intention, die ganze Idee, die ganze Leichtigkeit, die ich mit diesem Buch rausbringen wollte, vernichtet. Also wirklich so, mein ganzer Verstand, hat gesagt, das ist ein Bullshit, was du machst. Es wird die Leute werden nicht auslachen. Weil wir, wir sollen das kaufen oder wir wollen das haben. Ja, da, da mit diesen Gedanken, mit dem habe ich am meisten gekämpft.
0: Wie konntest du ähm, dich von diesen Gedanken ähm, lösen oder diese umwandeln oder für halt, für halt für dich nutzen, dass du halt gesagt hast, okay, ich gehe jetzt trotzdem damit raus?
1: Ich habe mich daran erinnert, dass diese Idee aus der Quelle entstanden ist. Also aus, 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 dem, also aus der Leichtigkeit, aus dem Impuls. Ich habe mich daran erinnert, dass es leicht sein darf. Dass, dass alles, dass es ein Glaubenssatz ist, dass es ein Buch äh, viel Text braucht. Dass es ein Glaubenssatz ist, dass ein Buch so oder so sein muss. Und ich habe mich erinnert, was meine Absicht war, was meine Vision war. Und immer wieder, hey, du hast so eine wunderschöne Vision, Fatime. Das ist ein Tool, Du, du, du schreibst sogar rein, das ist ein Tool. Die Leute wissen von vornherein, dass sie ein Tool an die Hand bekommen. Was ist dein Problem? Geil! Also wenn man sich dann immer wieder Fragen stellt und wirklich seinen eigenen, seinen eigenen Gedanken hinterfragt, ist das deiner? Ist, dieser Glaubens, ist das, das, was du glaubst, deins? Glaubst du das? Oder von wem hast du das jetzt übernommen, dass das so sein muss? Und dann kam mir ja die, die, diese ganzen Autorenkritiker in den Sinn, die, die, die nur darauf warten, irgendwas zu zerlegen. Und dann ist auch wieder die Frage, für wen machst du das? Machst du das für die Autorenkritiker? Machst du die, die, die sowieso immer was auszusetzen haben? Oder machst du es für die, die genau sowas gesucht haben? Für wen machst du das? Machst du es jetzt für dein Ego, weil du gestreichelt werden willst, weil du positives Feedback haben möchtest, weil du willst, dass alle sagen, wie toll du bist? Oder machst du das, weil du es ursprünglich geplant hast, als Vision, die vorgestellt hast, dass es irgendjemand da draußen nützlich ist? Und wenn man anfängt, sich wirklich diese Fragen zu stellen, sich selbst, bei anderen kann man das ja mal so leicht machen als Coach, ne? so tolle Fragen stellen. Aber stell sie dir mal selbst.
0: Aber ich wollte gerade sagen, bei anderen ist es immer total einfach. Und bei einem ja. selbst sitzt man da vorne und denkst so, hm, ich weiß nicht, es ist so kopfleer irgendwie, wenn man da ganz anders emotional mit eingebunden ist und man halt nicht diese Weitsicht hat, ne? als ähm, wenn du halt dann deinem Gegenüber sitzt, der halt deine Hilfe braucht, wo du sagst, ähm, wo du halt nicht diese Emotionalität hast, ähm, ja. wo halt nicht mit, mitten in dieser Situation stehst, ja. dass du es das, ähm, ganzheitlich siehst. So, und dann Danke. selbst du dann da drin denkst so, hallo? Jemand da? Hallo? <lacht> ja.
1: Ganz genau. Und man darf sich, glaube ich, dafür auch wirklich nicht bewerten oder verurteilen, dass man das hat. Wenn ich jetzt, also Wir ich habe das schon, schon.
0: Wir sind hm? Menschen. <lacht>
1: Und wir haben alle eine Vergangenheit und meine Vergangenheit war nicht leicht. Also auch ich habe ich hab eine ganz schwierige Vergangenheit, wurde als Kind, nur mal kurz hier zusammengefasst, richtig stark gemobbt, bis zum 21. Lebensjahr kenne ich das nicht anders, als negativ bewertet zu werden. Und dass da mein inneres Kind schreit und Panik hat und nicht möchte, dass da irgendjemand was Böses zu mir sagt, das muss man anfangen anzunehmen, also wirklich so Verständnis für sich selbst zu haben. So, ich fühle dich, ich verstehe dich und weißt du was, komm, ich nehme dich an die Hand, wir gehen da jetzt zusammen durch, weil ich bin jetzt groß und ich kann das, ich schaffe das. Und gleichzeitig zu wissen, dass nicht nur ich als erwachsene Person mein kleineres Kind mitnehme, sondern auch da jemand, also die geistige Welt, das Universum quasi, wie dich mitnimmt. Das ist ja wie so eine,
0: ja, wie so eine Dreierreihe. Absolut. Und kann es so gut nachvollziehen, weil ähm, auch meine Kindheit war geprägt von emotionaler und ähm, körperlicher Gewalt. Und das ist halt etwas, wo du halt dann ganz oft merkst, dich hält irgendwas zurück. Aber bis du dann nicht dahinter gekommen ist woran es liegt, ne? einfach für dich selbst zu sagen, okay, stopp. Ich kann das. Das, was damals war, ähm, das nicht zu verurteilen, sondern ich, bin mittler oder ich kann mittlerweile sehr dankbar dafür sein, für die Dinge, die ich erlebt habe, weil ja. es mich ähm, in dem bestärkt, was, was ich mache. Ich, ich hab, bin sowieso hochsen ein hochsensibler Mensch. Ich bin hochgradig empathisch. Und mein Erlebnis hilft mir natürlich im, im, als Impulscoach, noch mehr ähm, andere Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind. Also es hat alles irgendwie einen Sinn. Und alles, was wir erleben, bereitet uns auch das vor, wofür wir ähm, mit unserem Sein hier auf dieser Erde strahlen dürfen. Und als ich das für mich verstanden habe und annehmen konnte, das war wirklich so eine Leichtigkeit, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wieder atmen.
1: Ja, ganz genau. Ja, wenn man da anfängt, sich eben in diese Heldengeschichte zu erzählen, ja, warum man das alles erlebt hat. All das hatte, wie du sagst, seinen Sinn. Und ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, hätte ich all das nicht erlebt. Und ich würde nicht für das gehen, für was ich heute gehe, wenn ich all das nicht erlebt hätte. Absolut. Und wir wären zum Beispiel die Affirmation auch für die Kinder nicht so wichtig gewesen wahrscheinlich, wenn ich nicht als Kind auch nicht mal so starke Sätze gebraucht hätte, die mich da begleitet hätten mit meiner Mama zusammen, weil meine Intention war es ja mit den Affirmationen für die Kinder, dass die Mama oder der Papa dann wirklich mit dem Kind da zusammenschaut und irgendwie jeden Tag über die Affirmation spricht und ob es die gebraucht hat für den Tag und wie es, es hätte, diese Affirmation besser nutzen können und dass man einfach über andere Dinge viel besser sprechen kann, wenn man so einen, so einen Anker hat. Und all das wäre wahrscheinlich so nicht reingeflossen, wenn ich das nicht selbst gebraucht hätte als Kind. Ich hätte es so sehr gebraucht und dann ist es jetzt da für, dies, für das Kind, was es vielleicht nutzt. Das ja,
0: Buch. natürlich auch für, für dich, für dein inneres Kind, ne, weil es ja auch ein Stück weit dann vielleicht auch für dich so war, dass du damit halt auch einen Teil von dir ähm, aufgearbeitet hast, annehmen konntest und jetzt ist natürlich auch, dadurch, was, was du erlebt hast, kann, profitieren natürlich auch andere Menschen jetzt davon weil sie halt aufgrund deiner Erfahrung von, davon dir profitieren und gewisse Dinge halt nicht erleben ähm, müssen. Ähm, vielleicht auch vorher schon für sich ähm, da ein Stoppschild ähm, vorsetzen können, sagen, okay, ich nutze jetzt die, die, das tolle Buch von Konzentrieren, benutze dann die Affirmation und stärke mich wirklich für den Tag. Mich, mein Kind, meine Familie, wir als Ganzes, ähm, um da wirklich gestärkt jeden Tag ähm, in die Welt Egal, völlig egal mit, mit was, du, was du tust, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, völlig egal. Aber jeder ja. von uns leuchtet und jeder von uns darf sich trauen, sein Leuchten zu zeigen. Und ähm, da ist, ist dein, dein Tool, wie du es nennt, so, so genial einfach. Ich finde es einfach so genial. Es ist eine ja. Kleinigkeit, aber diese mit einer unglaublichen, ähm, liebevollen Wirkung.
1: Ja, es ist halt so eine kleine Sache am Tag, also ich glaube, ich hatte halt nämlich auch Angst davor, dass die Menschen denken und oder sowas sagen wie, also ob man das Ganze ändern könnte mit einer Affirmation, weißt du, ich meine, ja, als ja. wäre das positive Mindset, alles, was es braucht, aber nein, und ich musste mich immer wieder abholen und sagen, nein, Team? Das ist den Menschen schon bewusst. Es ist ein Tool. Es ist nicht der ganze Baukasten. Denn wenn wir glaubten, es ginge nur mit einem Tool das ganze Leben in Ordnung gebracht, dann weiß ich auch nicht. Also ich brauche auch mehr Tools als Affirmationen. Aber diese Affirmation nutzt was, weil es wirklich wie das Universum, es spricht mit dir an dem Tag. Und es ist so schön, wie ich das Taschenbuch endlich veröffentlicht habe, habe ich eine Affirmation gezogen. Und da stand drin, ich darf meine Kostbarkeit nach außen tragen.
0: Es oh, hat uns so viel gegeben. Gänsehaut, Gänsehaut, so schön, ja. so schön. Dann ist immer so, so, so spannend, man denkt immer so von, wenn man so als Außenstehende dann ähm, das so mitbekommt. Man sieht ja eigentlich nur, ey, ich habe voll die geile Idee und ein paar Wochen später, hier ist es, total geil. Aber diesen mhm. Prozess, der dahinter steht, den bekommst du im Normalfall ja gar nicht mit. Und jeder mhm. denkt dann so, ach, wäre auch voll geil, wenn ich so eine Idee hätte, aber ich habe irgendwie nur die blö voll die blöden Ideen oder es klappt nicht oder aufgrund dieses oder jenes funktioniert das dann halt nicht. Und dann, umso wertvoller für mich ist, dass jeder von uns ähm, so einen Blick in die Kulisse bekommt und auch wirklich spürt, ey, ist nicht alles immer easy. -Kee. Jeder von uns steht vor einer Herausforderung. So Die sieht vielleicht anders aus, aber jeder von uns läuft ähm, ein Prozess, wo er oder sie äh, äh, wachsen kann.
1: Ja, total. Und wenn man das so genauso annimmt wie, äh, okay, ich darf dran wachsen, es ist Teil meiner Lebensgeschichte, dann, dann geht man wirklich total ins Wachstum rein und nimmt es wirklich an und sagt: Okay, cool, eigentlich. Dieses Buch hat mich jetzt so, oder dieser Prozess des Buch hat mich so weiterentwickelt und hat mich über, er hat mich also wirklich über mich hinaus wachsen lassen, weil ich ja all diese Dinge trotzdem machen musste, obwohl meine Angst gesagt hat: Nein, mach das nicht. <lacht> ja, und wie gesagt, es ist immer wirklich, wenn man nicht immer dieses, diese, diese, Arm, äh, dieser Arm, Ärmel du sagt nein, ich gehe jetzt gegen meine Angst, ich mache das trotzdem. Ich glaube, da wird dich deine Angst immer wieder zurückholen, weil du sie nicht annimmst. Und wenn du aber anfängst zu sagen, ich habe Verständnis für dich, ich bin, ich bin da, ich verstehe dich total, ich fühle das alles mit. Aber weißt du was, wir machen nur einen kleinen Schritt zusammen. Den ein, diesen kleinen Schritt. Und dann wirst du sehen, dass es jeder Schritt, den du machst, zu klein ist, wird dieser Angst oder diesem kleinen Kind in dir zeigen, hey, da passiert ja nichts. Es Ist okay. Und das ist das, glaube ich. Geh nicht gegen deine Angst an. Sag, ich mache es trotzdem. Weil oft wird ja da draußen erzählt, auch von den äh, Erfolgsmenschen, geh gegen deine Angst vor, weil da draußen ist die Freiheit. Ja, sondern nein, ich glaube wirklich, mach einen kleinen Schritt. Und wenn es länger dauert, ist es okay. Es sieht jetzt vier Monate, bis das Buch rausgebracht ist, klingt jetzt alles kurz, aber in den vier Monaten bin ich hundertmal gestorben. <lacht> Genau, und über einen Monat lag es ja dann noch weiterhin im Bücherregal. Und das ist alles aber, wo ich mir dachte, du hättest schon lange damit rausgehen können. Es war genau richtig. Es, es brauchte diese Zeit. Und es ist okay, dass es so lange gedauert hat.
0: Absolut, absolut. richtig schön gesagt, richtig schön gesagt. Weil letztendlich, sagen wir mal, oh, Freude ist ein Teil von mir und Liebe. Und so, aber hm. diese Zweifel, diese Angst, diese Wut, diese Traurigkeit ist ja genauso. Teil von uns. Wir sind ja so facettenreich wie so eine Zwiebel. Ähm, mhm. Da dürfen wir alles annehmen und sagen, ey, ich habe heute einfach mal keinen Bock und heute kotzt mich einfach alles an. Das ist okay. Dafür verurteile ich mich nicht, sondern es ist heute einfach mal okay. Und morgen ist ein besserer Tag und dann geht es wieder weiter. Und ähm, würdest du sagen, ähm, dass diese Idee aus deinem Herzen heraus entsprungen ist, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja. Definitiv. Das ist, sonst wäre ich, glaube ich, nie mit so einem zu so drangeblieben geblieben an das Ganze. Und ich glaube, es wäre nicht so leicht geworden, wie es am Ende doch geworden ist, also aus dem Flow. Ich, ich merke das immer, auch weil ich ja einen sehr kreativen Beruf habe, äh, ob das war, etwas aus dem Verstand passiert oder etwas aus dem Herzen entsteht. Und wenn ich merke, dass etwas aus dem Verstand passiert, dann wird es kompliziert, dann wird es anstrengend, dann zieht es mich runter, dann zieht es mich zusammen. Und das dehnt mich ja komplett aus, wenn ich nur die, wenn ich nur dran denke ich, dass irgendeine Mama da draußen mit ihrem Kind zusammen eine Affirmation bastelt, ja? ja? Oder irgendjemand da draußen einfach so einen Zettel zieht und den in die Hosentasche packt. Da geht mir das ganze Herz auf. Also weiß ich, wenn du, Unter wenn du wissen willst, ob etwas aus dem Herzen entsteht oder aus dem Verstand, dann frag dich immer, ob es sich ausdehnt oder ob es sich zusammenzieht. An diesem, an diesem, an dieser, an diesem Tool stelle ich fest, also immer, ob es aus dem Herzen kommt oder aus dem Verstand.
0: Ja, genau so du hast erzählt, mache ich es auch. Ich frage mich dann immer, triffst du diese Entscheidung aus Angst oder ja. aus Liebe? Oder dann hast du ja sofort ein Gefühl, warum du diese Entscheidung treffen würdest. So, und ja. äh, wenn ich merke, okay, es wäre eine Entscheidung aus Angst, dann lasse ich das das mache ich nicht, weil ähm, je, ich habe halt für meinen Teil gemerkt, wenn ich Entscheidungen aus der Angst heraustreffe, geht es grundsätzlich schief, weil du, du ähm, Angst ist einfach ein komplett schlechter äh, Ratgeber, wenn es um Entscheidungen geht, meistens, es funktioniert einfach nicht, weil dann oft diese, dieser mh, auch ein Stück weit, dass das Ego dann eher mit reinspielt, dass es nicht darum geht, etwas zu geben, sondern eher darum, etwas zu haben, etwas zu bunkern, etwas für sich zu behalten, ein Stück weit. Und die Liebe ist da ja ganz, ganz anders. Sagt, ey, ich, ich habe was zu geben mhm. und ich vertraue darauf, dass auf welchem Weg auch immer, das zu mir zurückfließt. Ja. Mhm.
1: Und wenn das wirklich deins ist, wirst du auch merken, dass das Universum sofort mit dir zusammen kreiert. Du wirst ja. nicht alleine gelassen, weil das wird dir die richtigen Leute schicken, die du brauchst, um das umzusetzen, wie die Lisa. Es wird dir auch dein eigenes Buch, wie zum Beispiel, also, dein, also es wird dir Tools an die Hand geben, damit du dranbleibst, wie mein eigenes Buch und die Affirmation, die ich täglich gezogen habe. Und ja, es wird halt einfach alles so, so zusammenkommen, wie es zusammenkommen soll.
0: Diese Fügung ist einfach, ne? So, genau. so ich beide jetzt hier sitzen, das war ja auch eine Fügung. Ich ja. habe deinen Beitrag gesehen und dachte so, oh, die hat so eine tolle Ausstrahlung, die müssen wir müssen uns einfach mal treffen. So, ja. Das ist dann einfach wirklich dieses, die, diese Fügung, wo du merkst, es ähm, geht alles so in Resonanz miteinander. Es ist so wie, wie, wie so ein Magnet, ne? der, der jetzt halt nichts festhält. Ähm, Sondern der hat gewisse Sachen anzieht und dann wieder gewisse Sachen los, äh, loslässt, wie Flow einfach. Und das ist einfach, oh, ich liebe diese Fügungen. Das ist. Ja, das
1: hat ja auch, weil dein Podcast, das passt gerade auch so perfekt, um diese Fügungen nochmal zusammenzufügen. Wie du mir gesagt hast, du willst ein Podcast-Interview mit mir machen. Ich habe mich so gefreut, aber wie du mir gesagt hast, dass es keine Fragen vorab gibt. Das fand ich viel genialer. Weil ich wusste, okay, es wird ein schönes Gespräch. Und ich hatte auch schon vorher mal so Podcast-Interviews und mit Fragen vorher. Es hat mich wahnsinnig gemacht, mich darauf vorzubereiten. Und dann wirklich, ich stockte da. Was sage ich denn jetzt? Also warte, was war nochmal die Frage? Weißt du? Es ging nicht aus mir heraus. Und wir sprechen jetzt einfach miteinander. Und ich habe keine Ahnung, ob es am Ende ein Podcast interview oder was. Darüber denke ich gerade nicht.
0: Ne? Es ist einfach so, wir reden gerade. Und das war's. Ja, darum geht es. Und, da, und also Bevor ich ähm, ein Interview mit jemand anderes führe, setze ich mich ja. immer hin und gebe ich auch, also ich, Meditation kann man das nicht, nicht nennen, aber ich gehe wirklich in mich und ähm, bitte auch noch mal die geistige Welt dann wirklich zu sagen, ja. alles, was jetzt wichtig ist, alles, was jetzt hinaus soll in die Welt, das wird besprochen. Und ja. Es läuft dann einfach. Also das, ich denke da auch nicht drüber nach und manchmal denke ich, weiß ich gar nicht, was ich innerhalb des Podcasts eigentlich gesagt habe, weil es in dem Moment einfach so aus mir rausgeflossen ist oder halt auch bei, bei der Person, die ich halt dann, ja, mit der ich mich jetzt halt treffe oder getroffen habe. Mhm. Mhm. Das ist einfach ein richtig tolles Gespräch, als wenn du irgendwo zusammen im Café sitzt, jeder trinkt äh, was Leckeres, man sitzt zusammen, man schnackt zusammen und es ist einfach eine wunderschöne Zeit.
1: Ja, ich glaube auch. Und das so entstehen halt auch Gespräche aus dem Herzen heraus. Und ich glaube, da können sich die Menschen maximal viel mitnehmen für sich, als wie wenn man da versucht,
0: da irgendwie nach Drehbuch ja, absolut. irgendwas zu sagen. Genau. Absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie schafft es jemand, der sagt, ja, Herzenstimme ist ja schön und gut, aber ach, ich glaube, ich habe gar keine Herzenstimme. Wie... Also welche Möglichkeit gibt es, auf das eigene Herz zu hören, die eigene Herzensstimme?
1: Erstmal das Tool, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem, äh, ob etwas in dir sich wirklich weicht hat, ob du dich freust, wenn du nur daran denkst, das umzusetzen, dann ist es definitiv das Herz. Und aber etwa, wenn du etwas aus der Angst heraus machst, dann zieht sich alles in dir zusammen, weil du willst irgendwas verhindern oder irgendwelchen Dingen aus dem Weg gehen oder du möchtest irgendwie vielleicht etwas weil es jemand anders hat, ja, dann ist es auch nicht mehr deins. Wenn du etwas machst, was, es, was eigentlich für jemand anderen ist, aber du denkst, okay, das müsste ich auch machen, frag dich immer, ist es wirklich deins? Ist es wirklich aus dir heraus? Und freust du dich darüber, wenn das mal da ist, wenn es noch mal fertig ist, kannst du dich da wirklich drüber freuen? Oder ist es dann eher so, ja, ich habe es halt gemacht? Also wirklich, ich glaube wirklich aus einer Freude heraus, aus einer, aus einer Inspiration heraus, wenn dein Herz sich aussehen, dann ist es immer eine Herzensentscheidung. Und auch wenn du gerade noch sehr im Verstand bist, vertraue darauf, dass du, wenn du einen Schritt nach dem anderen machst, es wirklich herausfinden wirst. Du musst nicht heute schon diesen Unterschied kennen. Ich habe ja auch lange mich gefragt, was ist denn jetzt das Herz, was ist denn jetzt der Verstand? Aber es darf jetzt so sein, dass du das genau richtig wo du gerade bist. Du bist gerade dabei, das zu lernen. Und wenn es dann zu so weit ist, ist es dann soweit. Also setz dich nicht unter Druck, dich jetzt schon damit auseinandersetzen zu müssen. Weil ich habe mich damit wirklich, ich habe mich damit lang gestresst. Ich glaube, aber das braucht es jetzt einfach nicht. Wenn es jetzt gerade so ist, dann ist es okay. Und du wirst einen Schritt nach dem anderen zu deinem Herzen finden. Den wirst du machen.
0: Schön gesagt, richtig gut. Ja, das ist ja oft so, dass wir dann, wenn wir eine Idee haben, mhm. wenn wir halt, als ob wir halt im Auto sitzen und es ist total neblig, und dann, siehst, dann siehst du ja auch nicht das Ziel. Du weißt, wo du hin möchtest. So, und wir erwarten von uns immer, wenn wir eine Idee haben, wir wollen genau jeden Schritt sehen. Wir wollen genau wissen, was als nächstes kommt. Was ja aber überhaupt gar nicht funktioniert. Und Was ja auch gut so ist, denn wenn wir wirklich einen fertigen Weg im Kopf hätten, ich glaube, uns würden so viele unerwartete Chancen und Möglichkeiten durch die Lappen gehen, die vielleicht etwas halt viel Größeres vor uns bereitgehalten hätten. Ähm aber wir sind dann so mit Scheuklappen da durchgegangen. Und wenn du im, im Auto sitzt und es ist total neblig, dann siehst du ja manchmal auch nur ein Meter, zwei Meter vor dir, äh, wo sich die Straße lang schlängelt. Und dann fährst du langsamer. Doch du fährst und du kommst auch ans Ziel. Und darum geht es, dir selbst zu vertrauen, zu sagen, die, die, den Moment, der gerade ist, ob er jetzt leicht ist oder ob er schwer ist, das ist ja auch wieder eine, eine Bewertung, die mhm. ich halt draußen gebe, die, wie ich halt die Situation gerade bewerte, das ist ja in mir, ähm, weil erstmal ist ja alles neutral. So. Mhm. Ich bin aber diejenige, die halt dann die Situation bewertet. Fällt mir das leicht, fällt mir das schwer, ist das gut, schlecht, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, und da trotzdem einfach für sich auch wirklich immer wieder diesen, diesen Versuch zu machen, so wie es jetzt ist, ist es halt so, und um das für sich einzeln sagen, okay, was wäre dann oder wann, was ist denn jetzt mein nächster Schritt, den ich tun kann? Und da wirklich immer nur von Schritt zu Schritt zu denken.
1: Ja. Ja, genau, genau so. Ein Schritt nach dem anderen. Ich habe mir auch die Eiskönigin 2 angeschaut und dann ging es genau darum, das <lacht> Ja, du wirst auch bemerken, dass das Universum, und ich glaube da ja so sehr dran, immer mit dir kommuniziert, wenn du dich dafür ja. öffnest. Und ich habe dann auch die Eiskönigin 2 angeschaut und da war das genau richtig in dem Moment. Genau den Film habe ich gebraucht. Ich <lacht> haben ja, einfach nur gesagt, mach einfach nur den nächsten Schritt. Mehr brauchst du nicht. Du musst noch nicht wissen, was dein Herzensthema ist oder was deine Vision oder dein Geschenk für die Welt ist. Das hat mich ja lang unter Druck gesetzt, weil ich ja auch von Lara Seiler immer dieses Finde dein Geschenk für die Welt. Ja, das kann man sehr positiv für sich nehmen. Ich habe es aber lange Zeit so etwas wie, hey, was ist denn mein Geschenk für die Welt? <lacht> das hat mich jetzt so gestresst. Das hat mich so genervt, bis ich es dann angenommen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich muss es jetzt noch nicht wissen. Das ist okay, dass ich jetzt noch nicht weiß. Aber jeder Schritt, auch dieses Buch, ist noch nicht das Endergebnis meines Geschenkes. Ich glaube, das ist nur ein, ein Teil meines Weges. Aber es ist völlig okay, ähm, weil es dann kommen wird. Ich kann es gar nicht verpassen. Du kannst nichts verpassen. Das wird zu dir kommen. Dafür bist du hier. Und du kannst nichts verpassen. Alles, was zu dir gehört, wird zu dir kommen, zur richtigen Zeit. Das ist auch eine Affirmation, die ich mir immer wieder sage. Alles, was zu mir gehört, kommt zu mir. Zur richtigen Zeit bin ich am richtigen Ort. Und es ist okay, wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie, aber es wird für mich kommen, was für mich sein soll. Und das schenkt mir einfach so viel Gelassenheit, weil ich sage, auch in der Affirmation, ich vertraue meinem Weg. Das Leben ist für mich. Es passiert alles in meinem besten und höchsten Sinne. Und wenn Dinge nicht so geschehen, wie ich sie wollte, wie ich sie unbedingt wollte, dann war es immer richtig. Es war immer gut
0: für mich. Ja, absolut. Ah, oh, so schön. Oh, ich habe den Wort. Das ist so schön. <lacht> <lacht> Zum Abschluss, möchtest du noch, äh, gibt es etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was du noch unbedingt werden
1: Einfach eigentlich zusammengefasst ist dieses Bewerte, bewerte dich nicht, als du dafür, oder verurteile dich Weil du bewerten wirst, aber verurteile dich dann nicht dafür, wo du gerade stehst. Auch wenn du vielleicht gerade kein Projekt hast, was du umsetzen könntest, wenn du keine Idee hast, wo du gerade bist, worum du gerade stehst, ist es völlig okay. Nimm, nimm das alles an, was jetzt ist, und es wird ein, der Weg wird sich für dich fügen. Dieses Vertrauen in dich, dieses... Das wäre mir so wichtig. Also mein, mein Wunsch ist, dass wir einfach vertrauen, dass gerade wo wir sind, genau alles richtig ist. Und dass in der nächsten Schritt schon kommen wird. Und selbst wenn du dich dagegen wehrst, ich sage es dir, das Universum wird dich trotzdem führen. Es liebt dich so sehr, dass du, du wirst trotzdem dorthin kommen. Also genauso, wenn du jetzt komplett im Widerstand bist, dann ist es okay, weil du wirst trotzdem abgeholt. Und ist das nicht schön? Ist das nicht schön zu wissen, dass ganz egal wie sehr du dich träumst, dieses Universum dich so sehr liebt, du wirst trotzdem abgeholt. Und das will ich, dass die Menschen wissen. Es sich immer wieder vor Augen holen. Ganz geil, wo sie gerade stehen. Sie wissen so
0: geliebt, dass sie immer wieder abgeholt werden. Oh, so schön. Ein besseres Abschlusswort kann ich mir gerade nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du die Zeit genommen hast, dass wir beide hier sitzen und sehen können, wir miteinander quatschen können. Und ähm, ich finde deine, deine Botschaft, deine Intention, die du für die Welt hast, so unglaublich wichtig, weil sie ähm, letztendlich die Basis ist, weil alles passiert aus uns selbst heraus. Und es geht am leichtesten, wenn du dich selbst annehmen kannst, wenn du dich selbst akzeptieren kannst und selbst gut für dich sorgst, dir vertraust und sagst, okay, wie du schon sagst, das Leben ist nicht gegen mich, das Leben ist für mich und alles kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Ich treffe genau die passenden Menschen, ich bekomme genau eine passende Botschaft, ich höre vielleicht ein Lied, ich sehe einen Film, ich lese einen Zeitartikel, wie auch immer und bekomme dann dadurch eine Idee, wo ich merke, das ist etwas, worüber ich schon lange gewartet habe und jetzt weiß ich, wofür ich losgehen kann oder wie ich losgehen kann oder wie auch immer. Und das mhm. ist einfach so schön. Fatima, ich danke
1: dir. Ich danke dir so sehr. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat so
1: viel Spaß gemacht. Es war jetzt gar kein Podcast-Interview für mich, sondern es war einfach so schön. Wir haben einfach gequatscht. So schön. Sehr, gut.
0: sehr gut, das freut mich. So soll es sein. Toll du zauberhafter Mensch, ich danke dir von Herzen, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast und ich hoffe sehr und ich denke, ich spreche da auch in Fatimas Namen, ähm, dass du für dich so, so viel mitnehmen konntest, wo du vielleicht für dich selbst mehr Ruhe reinbekommen hast, wo du für dich jetzt weißt, okay, wow, ich kann durchatmen, ich kann einen Schritt zurück tun und es ist immer noch alles in Ordnung und es ist mit so viel Leichtigkeit und schau dir unbedingt Mindset to Go von Fatime an. Ähm, du findest es ähm, auf jeden Fall in den Show Notes, dort werde ich dir auf jeden Fall einen Link reinpacken. Lass dich davon inspirieren, arbeite damit, ich freue mich auch so sehr, dass ich mit diesem Buch arbeiten kann. Und ähm, ja, schau unbedingt auf ihren Kanälen vorbei. Unterstütze sie, wenn dir dieses Buch gefällt. Wenn dir gefällt, ähm, was sie tut, wie sie ihre Botschaft in die Welt hinausträgt. Ähm, unterstütze sie gerne dabei. Teile das Buch, verschenke es. Ähm, schau regelmäßig bei ihr vorbei. Und ähm, lass ihr gerne eine tolle Rezension da, einen lieben Kommentar oder eine virtuelle Umarmung oder was auch immer, was gerade so aus deinem Herzen herausspricht. spricht. Und äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in unserem virtuellen Wohnzimmer zu sitzen. Und äh, ich umarme dich und wünsche dir eine ganz zauberhafte Zeit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Deine Jenny von Zauberhaft lebendig.